0: 哎， <Hi> 为什么导演有笑场的状态？<笑>因为
1: 我就突然想到，以前我们看到那个倒数五四三二，嗯、2, 然后都会有一点紧张
0: ，超紧张，然后就变得不自然。对，然后导导演
1: 对，然后曾几何时，现在看到这个五四三二，好像已经没有太大的感觉，然后就笑出来了。对嘛
0: ？过，持续就我们跟现在差很多。
1: 现在好像可以越来越自然了
0: ，就比较习惯拿起麦
1: 克风啊，对，然后看着对方啊，
0: 对，我觉得我们是太习惯线上会议了，对，因为这样这样的疗法就比较像线上在聊天的感觉嘛，嗯，所以我觉得也感谢疫情，嗯、也帮助我们对于这个这样子的录音模式非常的适应。<笑>现在我跟你讲真的，我今天早上还在想，<笑>要是我现在自己就是有跟那个访谈者是面对面聊的时候，我会感觉很怪耶、欸。嗯因为不习惯，因为觉得那个太接近了，有没有？就是会有一种莫名的压力，啊、或者是一种，就是我讲话会变得比我正常的那个超级快速更加快，因为就是太紧张了，很奇怪。哦、我也觉得，<的>对，我也觉得这是一个很奇特的发现。我想说，聊天不就聊天吗？嗯、然后内容都是一样的哦，只是线上聊我就会比较觉得还好，可是当面聊我就会觉得有种莫名的奇怪的感觉
1: ，嗯、是不是？有一种接触人群恐惧症了你，你
0: 、欸、有可能？我觉得在家蛮好的，你太久没太在家了，<笑><笑>觉得在家还蛮好的
1: 。你知道，你现在这种录音就有点像是主播感，就是其实你只需要把你的上半身你照得到的地方就是处理好，下半身就随便了，嗯、对吧？你今天是不是穿短裤
0: ？没错啊，今天是运动日啊，<笑>头发稍微梳一梳就好了。<笑> OK， 现在都豁出去了<好>，知道吗？<笑>
1: OK 啊，来聊一聊我们平常那今天呢？其实我觉得呃，要跟大家聊一个叫做很特别的，叫失败日
0: 。听起来怎么也很严肃呢
1: ？失败日感觉有点严肃，对不对？对
0: 啊，听起来这个话题不是很严肃呢。
1: <么><笑>对，大家知道全世界有哪一个国家是有失败日的吗？不知道，我
0: 连有失败日这件事我都不知道。直到我们这一集要聊这个议题的时候，我才发现说、嗯、哦，有地方有失败日、哦。然后我就发现，你知道<对>有一些那个什么世界。节日那个日历啊，我就发现说，每一天都有一个各种各种各种什么日啊，说、嗯、一天可以是什么几月几号可以是什么，又是失败日，又是什么日，什么日，什么日,什么日的很多哎、欸，嗯、什么还有什么对啊，什么日<是>什么东西都可以变一个日啊，
1: 没错，哎，那你知道台湾有光棍节吗？
0: 这是在台湾吗？还是他是从中国传来的、啊？是中国来的吗？十一月十一吗？对对
1: ，对对对那好像是
0: 购物节延伸出来的。十一月十一，我跟你说，十一月
1: 十一是光光棍节。但你知道我以前在做家庭教育的时候啊，嗯，一一一其实也是一个好日子哎、欸
0: ，真的、啊，一生
1: 一世哦。哎
0: ，十、oh, 一、欸、月十一是我生日哎、欸，你知道吗？<笑><我 S 1> <笑>你这样提起来，提起来让我觉得很有感。<笑>
1: 是不是是一个非常很值得庆祝的日子？嗯，是个好号嘛，就很好记嘛，一超级好,好记的，对对一一一超好记。对呀、啊，嗯
0: 、但是也是有、啊、除了一一一这个有很多不同日子的呃很多含义的日子之外，还有这个我们今天要聊的这个失败日。
1: 对，但我们通常被定上去的日子，感觉好像都是要拿来庆祝的。怎么会有人要庆祝一个失败日呢？嗯
0: 哎，可是有一些好像是一种提醒，像我以前有看到那个黄崇明医生，他有 post 有世界什么不打小孩日，就是一种提醒说，今天我们是要、哦、提醒，对不对，记得，对不对，警惕，今天要记得我们不要打小孩
2: ，那也是很奇怪，嗯、因
0: 为意思就是说，另外的三百六十四天都可以打小孩哦，但是今天不要打小孩
1: ，没有，<笑><是>他今天提醒你，<笑>我们要做到一年都不要打小孩
0: ，哦哦，就是今天提醒你，另外的三百六十四天都不要打小孩
1: ，对对。对哦对
0: 哦、不是今天不打，嗯、其他天都可以打。哦。今天是先
1: 宣誓，有没有？哦、就是你要当医生之前要先宣誓，哦 okay、然后就是我,、哦、我不要再打了，这样。对，从今天开始，我有三百六十五天不打小孩，哦、然后明年就再宣誓一次。哦、OK，
0: 不<笑>我乱乱讲，都我们乱说。但是今天我们要聊到这个失败日，它到底是要被警惕的呢？就是你不准再失败了吧？我我宣誓，我这今年都不要失败，还是说它是一个说哦，失败日是一个可以庆祝的一个庆典的那种节日呢？它是哪一种？嗯，
1: 好，那我前面就要先来问一下了。嗯，大家会不会呢？就是常常就是不自觉，就是为了要让孩子的就是学业要学习的很好，嗯、然后呢自己的事业要成功，婚姻要成功而奋力的去追求呢
0: ？应该会吧。就是什么人生胜利组嘛，有没有
1: ？对，那我们大家好羡慕人生胜利组，对不对
0: ？对啊，我们也要朝这个卖向，嗯、不是就是要更好、更好、嗯、再更好吗
1: ？对，但我知道我们都是非常有思考的女性，嗯，或是爸爸妈妈，嗯，其实大家一定也都会想过，那成功之余，我们的意义又是什么呢？其实你这这理理
0: 性的这样子分析了之后，就觉得说。你就可以回到那个有没有有时候宗教或者说很哲学的那个觉得说，哎、嗯，这一切反正可能都是一场空嘛，有没有？我们到底在追什么呢？<笑>是不是
1: ？对，好，所以呢，最近读到一篇楚世颖老师的文章，其实就觉得蛮有感的。嗯，他说呢，相较于我们要庆祝成功呢，芬兰这个国家、嗯、特别了吧？北欧，我真的其实蛮羡慕北欧的人呢、欸，他们应该蛮开心的哦。对，而且我觉得他们真的就是。很乐于享受生活，嗯，我的感觉是来自于我有一年呢，就是二零一零年吧，我去丹麦参加研讨会，
2: 嗯，然
1: 后我八点多呢，走在这个河畔边，因为我们要去一个饭店，然后就要走河畔大概二十分钟的路程，我就发现，哎，九点八点多开始走，然后就发现其实。大家的那个大楼很多都还是暗暗的，嗯，然后呢，他们的上班其实好像很有弹性，不像我们，其实八点半九点其实就灯火通明了，嗯，对，然后呢，大概下午三点的时候，就是在河畔边就有人开始拿着啤酒罐、嗯、啤酒那种玻璃的，嗯、然后不管是年轻人什么，他们就坐在河畔开始吃披萨、喝啤酒，嗯。对，尤其是就是礼拜五的下午的这个时间，我觉得大家已经开始 relax 了。嗯、就是我觉得他们他们真的在过生活。然后大概傍晚的<对>呃，大概三四点，那个草皮开始就有小孩子家长就带着小孩子在野餐了。嗯，那我就反思我，我其实我小时候的生活经验，三四点怎么可能呢、啊？我妈妈爸爸都要到七八点才回得了家。嗯。嗯，然后三四点我们自
0: 己可能就在写功课啊，什么？有人现在比如去上什么才艺课、补习班、啊、对,对，对对我们就送到补
1: 习班去嘛。嗯、对，嗯，对
0: 。所以欧洲的文化可能真跟我们
1: 很不一样习惯
0: 的生活可能真的很不同
1: 。不哦、对，好，所以呢，当芬兰有一个国定的这个失败日的时候，其实我也不讶异，因为我发现就是其实好像北欧人。<笑>
0: 跟我们就是思维不一样，哎、不太对不,对不
1: 太一样，对。嗯、但我其实蛮真的有有一点羡慕那样子的一个生活。嗯 ，OK， 所以它就是芬兰就有一个这个国定的失败日啊，就在明天十月十三号。这个节日的由来呢，是其实哎呦，就是二零一零年呢，就是我去北欧的那个的那一那一年，对对，他说那，但是我其实不知道这件事情正在发生。对，在芬兰就是有一些，也就有一群大学生，他们发现啊，其实芬兰其实有很多新的企业或行业还有工作，嗯、但是当时的年轻人呢，他们总是会担忧自己不够好、不够强，嗯、所以呢，他们都没有勇气去追求这些新的工作机会。嗯。某个程度好像跟我们有点像、欸，哎，就是我们有时候也会担心，好像自己不够好，不足以胜任，然后就会有一点害怕，嗯、然后就可能就会。上色这样子的一个争取的机会，其实连争取我们都不敢去争取。
2: 嗯、那<對>
1: 所以呢，这些大学生就在十月十三号这一天举办了一场失败日的活动，嗯、邀请呢就是很多人来分享他们失败的经验，然后获得了很广大的回响哦，但也引起了很多的反思。那当时呢，为什么这个活动会？广为让大家都知道，因为其实也有蛮多知名人士，例如当时 Nokia、ok、的董事会的主席，嗯、还有那时候其实有一个很很红的游戏叫做 Angry Birds。愤怒鸟，嗯嗯、我们叫愤怒鸟嘛的创作者啊，其实都很表态的支持。所以呢，芬兰政府决定就将这一天定为就是国定的失败日。然后到现在，其实他们的官网上啊，都还有很多的芬兰的艺术家呀、啊、媒体人呐、啊，还有政治家，都持续在分享自己失败后的故事。对
0: ，我觉得主信老师这个。文章呢，看了之后让我也觉得很有感，而且我觉得我光是看他这个文章的名字，我就觉得很有感了，虽然有点长了，嗯、但是名字说，嗯、如果我一个人看懂这个世界，嗯、会选择庆祝失败而不是庆祝成功，那我、嗯、我我我认识的楚老师，他会上很多哲思的课程嘛，所以当然他常常写的一些文章，我就很喜欢看，因为他就会反思很多事情，然后从不同的面向去思考。嗯、然后他今天、嗯、这这我们要分享的这篇文章，我觉得也很有趣，因为我看了这个。文章的名字，我就会发现说，哎，真的啊，我们大部分时候都会觉得说，成功值得庆祝嘛，然后要呃，比方说庆功宴啊，对不对？就是你成功喽，你得奖喽，你得到了你要追求的某一个东西之后，我们要庆祝，所以我们就要。一起，可能说吃个饭啊，喝杯酒啊，嗯、什么的，唱个歌，嗯、对不对？可是当我们失败的时候呢，好像不会这样子。我不会说啊，我今天失败，我超开心的，我们去喝酒吧。没有就是说哦，我超伤心的，我没有得到我要的那个工作，赶快去喝酒或者什么，赶快去唱歌或者陪我去吃饭聊天什么的，对不对？所以面对嘛，对失败跟成功的那个对比的那个对吧？对待。很不一样哎、欸，嗯、就是其实很两极。那可是问题是，失败跟成功到底他们两个之间到底有没有关系呢？他们两个是独立的呢，嗯、<哼>还是说他们两个是有某种关系？因为呢，嗯、我觉得在刚刚达燕的分享里面就听到说，或许在芬兰的文化里面，可能有跟我们自己华人的文化有一部分是有点像的，是我们会觉得说。成功的事情呢，好的事情，我们会觉得说值得庆祝。可是我我同样会觉得他可能是理所当然的。就比方说，嗯、哦，我找到很好的工作，哦，很开心。可是它是原本就应该要发生的嘛？人生不就是应该这样吗？嗯、你要去找一个好的工作啊，嗯、或者是你今天从大学毕业，就说应该的啊，因为人就是要大学毕业啊，对不对？或者你高中毕业，高中毕业对啊。可是我们就会觉得说，这一切都好像是理所当然的，本来就是这样。可是呢，因为这样子，我们有时候会发现，好像这个，哎，这个在心理学有一个名称哦，中文我不知道叫什么，它叫做 hedonic treadmill， 就是遇到好事情、幸福的事情的时候，我们好像在一个那个跑步机上面，就是你会、嗯、时间久了之后你就麻木了，有没有？一开始当下的三秒，你会觉得哇，好开心哦，或者说买一个包，哇，超开心，好喜欢。可是很快速，你就会呃，你会心理层的那个状态会回到你原本的。比较稳定的那个状态， oh, 对不对？ Uh、huh, 那但是好事啊， uh huh. 就是你心情不好，他还是会帮你稳定嘛。可是你心情不好的、很开心的时候，嗯、他也会回去那个状态。嗯、但是反另外一个方向想，就是很多时候我们去追求很多东西，是希望可以让我们更开心啊，对不对？但是那个快乐的程度或是满足的程度，它其实是很短暂的。于是我们就要去追下一个东西喽，会觉得说好，好喽、嗯。那我今天找个好工作，那。那我的伴侣去哪里了呢？我的婚姻好吗？那我就要去搞来追婚姻，或者是我的工作先进了工作我就说好，那我要下一步我要变经理，那我怎么变经理？就是你要你会一直追下一步，下一步，下一步，一直在找下一个成功，下一个成功。嗯哼、uh。Huh. 所以我们就没有办法好好享受当下，真的已经发生很好事情那个结果或是那个成果啊，我们就觉得说、uh huh. 哦好这样子蛮好，但是诶、欸，那下一步怎么办？所以我们就很快速的就又跳到下一个要去追求的东西去了。对，然后呢？因为这样，我们就要开始，又要开始想说，好，那我是哪里不够好呢？哪里可以又再更好呢？怎么样可以再进步，再更上一层楼呢？所以很多时候，我们就是一直被这个追着跑嘛。<Okay. S 1> 那但是，我们就一直有一种没有止境的一种追求。有点有时候空虚的追求，追了、嗯、半天之后，好像又觉得说，嗯、哎，怎么哪里人生好像什么都有但是又好像什么都没有呢？嗯、可是我们犯错的时候，我们就不是这样看待的。犯错的时候，我们就会觉得说，或者说犯错失败，或者是有时候结果不如我们预期的时候，我们就不是用对待成功的方式去同理对待了。我们不会说啊，犯错就是正常的啊，有没有理所当然的？那我再看看怎么处理了没有？有些大部分的时候，我们都会觉得犯错是不对的嘛，嗯、不寻常的，不应该的哦，嗯、所以他要被处理处理吧，嗯、以后不要再犯错了，对不对？同样的错不要再犯。那芬兰的这个失败日，我觉得是要提醒我们的是，失败跟。可能成功都是健康人生的一部分嘛？他们好像都是应该共存的。可是我觉得现在的我们会觉得说成功要要存在，可是失败就不要存在。然后呢，这个文章就告诉我们说，失败其实就跟成功一样是值得被庆祝的哦。但是不是因为失败会让我们迈向成功，嗯、是因为因为这个就回到了我们以刚刚讲的嘛？我们就是一直在追成功，然后在想成果论，就是一切都是要成功成功嘛？如果没有达到成功的这个目标，那这一切就。白搭就是就浪费了<對>，不值得。但是失败本身，它其实就有它自己珍贵的地方哦。只是我们都没有看到它。那我很喜欢楚新老师在文章里面讲的一句话，嗯、他就说：失败并不能帮助我们解决问题、走向成功，但它可以帮助我们看清生命的本质，然后学会去接纳自己，保持独立的思考，拥有思辨的能力。嗯，是不是听起来失败蛮好的哈？对，但我们还愿意，会叫愿意拥抱失败吗？有没有？
1: <笑>我觉得好像我们都可以在理性上面，我们都可以就是理解这件事情。嗯、但是现实其实，在我们的生活周遭，还是不断会发生。就你刚刚讲的，大家还是喜欢成功，因为成功其实是会被看见，嗯、会令人呈现的。嗯,嗯那当一个人其实遇到失败或挫折的时候，其实可能连这个人他都会觉得是希望被隐藏的，最好不要被发现。嗯，所以其实常常就是各自舔伤的状态。那这终归，我觉得其实应该是我们看见了成功这个东西，但是基于一个人生命的意义之外，还有就是，其实成功啊或失败，这都只是一个结果。嗯，那我觉得你刚刚在讲的就是楚老师提到的，就是他其实。透过这个过程，他其实应该是要重视这个失败的过程，是它是一个历程。嗯嗯，对。那因为我觉得我们常常都因为太注重成果了，就是我们的学习过程或者我们的成长过程嘛。如果在我们求学的时候，其实就会问你考几分？嗯嗯，对不对？几分？那就是一个结果。
2: 嗯
1: ,嗯你，你这个总分，你上了什么样的大学，什么样的科系，嗯嗯其实这也是一个结果。但我们在这个过程里面，其实很少被被提起，所以其实现在不是变得就是要什么学习历程档案，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，我觉得就是更看重了这个历程。那我们在讲的，其实在这个嗯、呃，在这个失败的这个历程，其实是要被要要被看见的，嗯、对，只是我们还是。常常，因为这就是习惯啦，就是常常就是在我们的生命当中，我们太重视了这个成果了。那重视成果这件事情，已经就是不着痕迹烙印在我们的所有的生活习惯里。对，所以其实也要常常提醒自己，我们要看那个就是过程。那另外就是，我其实也看我们常常在安慰别人的时候啊，也常常就会说失败为成功之目。就你刚刚其实也有提到。对，嗯
0: ，多常常都爸妈跟小孩讲嘛，有没有讲什么励志的故事？<對>什么国父革命多少次的那个？对对对对,對有有，失败就是成功之母啊
1: 。对，<的>但我觉得在这一句话背后，其实他真的很励志。其实对我们讲这句话的也都是善意的，嗯，他都是希望我们还要就是更好，因为就代表我觉得我们其实再努力就会成功。嗯、但其实啊，我们如果静下来，可以好好的想一想啊，难道失败的存在只是为了成就成功吗
0: ？对呀、啊。失败为成功之母，这句话一直就是失败是为了成功才存在的嘛。所以如果对,对不对，不成，你如果一直失败，一直失败都没有成功哦。像国父革命这个故事，他如果就是一辈子都在革命，革命，后都一直疯狂的失败，他都没有放弃，可是他一直失败。这故事我觉得，他如果最后没有那个成功的那个时候，我觉得这故事就不会被这样子的流传下来，有没有？嗯，很多人会觉得说这个人就是个 loser，、嗯、对不对？他一辈子都一直试哦，他没放可是他就一直失败，失败，失败，从来没成功过，可是他就一直失败。就这个故事的这个<對>要传递给我们的这个讯息，可能就很不一样了，对不对？所以对我讲到一下这个啊
1: 我，我觉得这是一个 key point，、嗯、就是当我们我们其实现在还是会看到，就是失败的故事其实还是有，但是你有发现吗？嗯、这些失败故事的人，他最后还是成功了，对，一定会带到他成功，然后再回头看我的失
0: 败，对不对？对
1: ，但他难道没他如果没有一个成功的案例，他没有办法分享他的失败故事吗？
0: 对啊，就是这个人最终如果没有成功，嗯
1: ，对，这这这些人如果最终没有成功，你还是失败了吗？我并不这么觉得耶，嗯、就他其实一定有意义的，嗯，所以我觉得这个是我在看这篇文章的时候，就是我觉得蛮有感的部分
0: 。对啊，我也真的觉得很有感的。我就因为你就是你刚刚问我的那个问题，我看的时候我就自己问我自己说，那如果我一直做很多事情哦，可是都没有。我想象中的那种成功，当然每个人对成功的定义不一样嘛，对不对？嗯、可是如果没有达到我想象的预期的成功呢，或是有一些正向的事情发生呢，那一直面对这些失败一直发生的时候，我会怎么去看待这些事情呢
1: ？所以我就
0: 会觉得说，嗯、我会觉得不要再去这些失败啦，我要找别的方法，因为我要突破，我要走向不一样的道路，于是我可以达到我想象要的成功嘛。对啊，我就觉得这件事情就很有趣。因为我以前没有，真的没有好好坐下来好好思考这件事。但更有趣的就是在最近呢，我还真的又。血淋淋又真的遇到这个状态了，就是我最近不是开学了嘛？好，开学了之后我就不是没学期就要选课，于是我就选了一门课，就听起来很有趣啊。它就是透过长期性的研究，所以我们一个学期有好像十四周还是什么，所以十四周就是每一周读一个研究吧，不同的研究，长期性的追踪性的研究，然后透透过这些研究呢，我们去理解一个人的一生的发展。到底是怎么样的状态？因为他们是长期性的追踪研究。嗯、那理论上，我觉得听起来这课很有趣啊，嗯、因为我就是对人的有没有一生的发展很有兴趣的。所以我想说，哎、欸，那听起来很不错，对不对？就我课开始了，我天哪，那个老师开的那个阅读书单超级长哦，就是真的是一个我每一堂课要预备读那个要读好几百页的那个那种什么文章啊、书啊什么的，就真的实在是不得了。然后我还要拿别的课嘛，还<哇>要上班，所以我就一直觉得说，我是不是应该就 drop 了这堂课，不要拿了，有没有？干嘛自己？何苦这样子难为自己呢？搞得自己压力很大，然后影响其他的那个两堂课也学的不好，每天都心情不好、沮丧，然后可能亲子关系啊、夫妻关系也很不好，有没有？想说干嘛干、嗯、嘛这样呢？对不对？但是在这个过程，就是我在一直在思考说，到底要不要要不要不要这堂课，不要这堂课的过程，其实我就一直在发现说，我不想拿这个课，其实有一大一个原因是我不要失败。因为如果我我觉得说，我如果我第一个老师开了什么三百页的书单，我没有把它好好的读完的时候，对我来说那就是某一种层面的失败。嗯嗯、然后呢，<对>如果是这个撇开之后呢，因为我如果没有好好读的话呢，我可能表现就没有我想象的好喽，对不对？对我来说又是一种失败。那我就想说，那我拿这门课原本的初衷听起来不是说，诶，这个内容很有趣，我想多学习吗？那我的初衷不是应该是？嗯学习或者说多了解这里面讲的我以前不知道的事情嘛，很有趣的事情嘛。可是我后来发现，我还在注重成绩啊。那更怪的就是我在想说，嗯、那我明明不是一个在有没有常常在宣导说啊，大家蒙特缩力，大家不要在乎成绩，不要在乎成果，我们要在乎过程什么这一大堆。可是我自己本身卡在成绩过不去，因为我不能承受说我拿这门课，然后我的成绩不是 A 是拿了一个 B， 我会觉得说怎么可以不可以呀、啊？那我不能做。半吊子的功，就是我如果去拿一门课，我决定要做一件事，我一定要付出全力嘛。所以我不能说哦，这个很有趣，可是我读东西我只读一半，呃，嗯、考试呢，然后他没考试，可是就是我,我最后的成绩只能拿原本正常的分数的之下，我就觉得不对啊，不舒服啊。做一件事就是学习很有趣，但是我还是要有好成绩。所以其实这个过程里面，让我看到很多有关于我自己如何无法接纳自己失败的这件事情。
2: 非常呼应今天在
0: 聊的，嗯嗯、我到今天还在还在卡，说我到底要不要放弃这堂课，还是要继续学下去呢？
1: <對>啊，对，这就是真的很注重成果啊，因为你重视的是你会担心你之后拿不到 A 嘛，嗯、对不对對,、啊對,啊、对，所以你就会很担心面对这个失败。可是如果我就是拿了 B 或 C， 可是在这里面其实我还是学到了，我没有去，我就是什么都没有学到，嗯、但我可能还是学到了百分之三十或百分之五十，
0: 对。都比零好嘛，对不对？嗯
1: ，嗯是
0: 吗？对啊。然后我的今天我早上在跟我的运动教练讲这件事情，他就说你换一个角度想，你想说好了，你本来的预期是你百分百都要读，对不对？都要懂百分百。哎、那你现在看少一点，你可能只有吸收百分之六十到七十，也也很多了耶，也对不对？
1: 是啊，对。
0: 可是我就一定要百分百。嗯、所以他就说，那你要不要换一个角度看看，嗯、会不会觉得好一点呢？哎，所以最近对我最近很卡，很卡关在这堂课上
1: 。<笑><笑>所以这我觉得这反就是再再来思考一件事，就是我们还是回到就是失败的精神，它到底是什么？它可能真的不是只是为了下一次的成功。嗯、那刚刚就有提到，如果我们可以更重视它是一个过程，而且其实它就是我们真实经历的事件。行为还有情绪，当我们透过这个历程，可以更认识自己，然后更清楚自己想要追求的生命意义。那这个其实失败就是显得更有意义了
2: 。对，就像你，其实，在
1: 你预期要可能会失败，<對>你现在是预期你可能会失败吗？然后你其实就在反思那你跟你之间的这个关系，那其实这个过程就非常有意义了呀。你就更认识你自己了。嗯。嗯，对啊
0: ，所以这样就会跟失败建立一种不太一样、嗯、吧？对，他是透过失败去更理解我自己。对啊，对而且我真的透过今天我们要聊的这个时候，其实也帮助我去反思，真的我跟失败的关系到底是怎么样的。前面那个是分享说我是多么的注重成果嘛，对不对？但是我我后来也在发现说，常常时候我跟别人分享我的故事啊，有没有都是回头看的那种意思，意思就是说、嗯、哦，我也曾经经历失败哦，然后但是这些失败成就了今天的我，然后我觉得现在的我是我定义中的可能比较成功版本的自己。于是那些失败就、嗯、就,就有意义了啊，对不对？可是如果有那些失败，但是我今天的状况很惨呢，比我当年的那些经历的时候状况还要惨的时候，那我会怎么去思考曾经经历的那些失败呢？我觉得其实真的很难哎、欸，就是如果在当下我真的遇到的时候，我可能会容易陷入一种很就是极低的低潮，会觉得说。人生到底是怎么回事？不是我是怎么一回事呢？为什么我要一直重复的经历这些？嗯嗯、有没有这些一直让我觉得很挫折的事情呢？然后也没有一直就他如果是挫折挫折，然、哦、后慢慢有回头看十年后看哦变好了，那你就会觉得比较正向，对不对？比较可以面对下一个失败。可是当你发现说你这个厄运或者说什么的这个十年都是接连而来吗？对他没有变好哦，他就一直很惨惨。那到底是怎么回事呢？是人生真的是？太不幸运了呢，还是是我是有什么问题呢？有没有这些质疑？我觉得很难不不。
1: 哎、欸，我觉得这件事情其实也、欸、对，也也也蛮困扰我的。就是我们好像可以把它讲成是一个蛮蛮正向的嘛。就像你刚刚在讲的时候，其实我也可以，我也可以接说，对啊。但是你可以想啊，就是你可能之前面对失败，你可能就是哦。一下就很挫折了，然后可能就是会推沮丧隔就是两天。嗯、但你现在呢，因为这个失败一直接踵而来，你可能呢就是只要一个小时，你就可以回复你的情绪了，你的心理年能量增强了，<笑><笑>对吧？这其实就是成就更好的自己。不过我觉得这都是说说都比较简单
0: ，对、啊，确
1: 实你可以想象你自己在就是一直接踵而来的不断的失败跟挫折里面，嗯、其实我真的不是。很知道我们到底需要多少的心理能量跟勇气，才能来面对这样子一次次尝试，然后又一次次失败的历程呢、欸
0: ？对，我觉得那真的不是，就有像你在大海里面，嗯、你都已经快要游不动了，对不对？然后那个大浪就一直来，然后一直把你打下去，一直打下去，你都还没来得及上来吸一口气，又他又把你打下去，那个感觉是。嗯就是很无助的嘛，对不对？那你想到我在人生里面，仿佛你在一个大海里面有那种暴风雨，<对>然后那个浪就一直来，嗯、一直来，一直把你打下去，你都来不及上来说好，那我喘口气，我想想我下一步就往哪游，我下一步往哪去，都还来不及，他又来啦。所以我就觉得说，<笑>对不对？失败日是值得对庆，可能在某些层面值得庆祝。可是我就在思考说，有些时候有些。人他真的仿佛觉得他就是一直在被失，每天都在过失败日、欸、你知道吗？就是，嗯、对不对？有时候我觉得，如果你好，你想说好，比例上我一半时间有失败日，我一半时间有成功日，好，那就比例就是比较平均嘛，那就就比较容易度过失败的状况。我觉得，可是如果你人生里面就是十天都在十天失败日、欸，哎，那不是很惨烈吗？所以我就真的觉得这个就是理论跟实际生活、嗯、有时候还真的是有差距。因为实际上，我、嗯、当你是那个一直在体验那个浪，一直疯狂来打你的人的时候，就真的很难很难，可以一直成正向的，一直往前往前往前，有没有？嗯
1: ，我觉得我倒不一定要追求成功，嗯、但是我只求那个浪不要一直都是大浪。<笑>
0: <笑>浪一次，对浪有时候变小，你就会觉得说啊，至少现在是小浪浪，好小浪我可以处理，那就可以处理处理，对不对
1: ？对，我觉得有点像是现在有的人会讲说，因为因为真的每个人对于成功的定义不一样
2: ，嗯
1: ，那我觉得有的时候你如果生活充满，就像有点像小确幸了，嗯,
2: 嗯嗯
1: 嗯，对对对，就当这个小确幸发生的时候，我就会去强化它，然后觉得我的生活也是蛮开心的
0: ，嗯。但你，嗯、我觉得我们这样的聊之后，就让我想到一个，就是就像你讲的，每一个人遇到的对成功或对失败的定义都不一样。可是当我们遇到挫折的时候，嗯、或是甚至遇到很成功的时候，我们是用什么样子的方式去看待它？那可能就会关系到你后面怎么去，怎么去对这个成功或者是挫折的。感觉嘛，嗯、没错，对,对嗯，因为像我们有在看另外一篇文章呢，是于成伟写的一个文章里面，他就举到一个就是实际的例子，他就问我们一个问题啦，就说，好，今天呢，如果你呢去应征你的梦想的一个职位、一个工作，然后通过一关的这个审查了之后，你就因为你满怀期待想说啊，那我肯定有第二关的面试哦，对不对？但是在几天之后，嗯、那个公司就通知你说，啊，你终究就没有被录取。那以下他说两个选项哪一个会比较符合你当下收到那个通知说啊，你很好、哦、但是谢谢，可能就不要再联络之类的，有没有那种那种通知？那你要怎么解读呢、嗯、？A 呢会说认为自己的准备不够，告诉自己要再精进。那还是 B 呢会觉得可能有更适合的人去面试，所以公司不需要我这样子的人才。嗯。所以大家要想想，我那个时候看了没？我也想说，我还不知道我到底是 A 还是 B 哎、
1: 欸，所以我就说我是不是一个矛盾人？因为两个好像都 A、嗯、好像都可以哦、喔。我跟你一样，但我觉得是因为我们都还在，就是我觉得我们在转化我们自己的过程，人转化成吸血鬼嘛？<笑><笑>没有，就是呃呃，我我觉得我一开始一定会有一种说我一定表现的不够好，嗯。一定有哪里可以再进步，嗯、但是我会努力的用 B 来说服我自己，说有来有更合适的人，嗯嗯、然后找工作其实是一种缘分、
0: 哦、对，哎、欸，你讲的对，就可能我先 A， 然后我再 B， 对不
1: 对？对。<程>但是 A 会先跑出来，对嘛？一定是我表现的不够好，我啦，对,、嗯
0: 、對我也是，就一定是啊，我那天说错那句话，哦、呃，就是那句话，或者什么，對,对不对？就是你会想到很多这种，但这个这个这篇文章呢，在讲的其实是透过这样子的一个。可可能一个小小的练习啊，我们可以发现，就是对于我们自己认为控制的这个观点是什么？那控制它的意思就是说，嗯、选择 A 的人呢，是属于叫做内控观点的，然后不是内击内控哦，是内控观点，就是你你会觉得说，这个控制的这个人是我嘛？我是神，我自己生命的主导者这样子。有没有？分,身分,身分是是内在归因跟
1: 外在归因啊？对
0: <嗎>对对对对，这个就是、嗯、这个就是这样。那 B 呢？他刚刚讲就是属于比较外控观点，就是说啊，这个事情都是在我外在的环境，比方说，哎，这个都是这个、嗯、那个当时那天天气不好的错啦，所以我迟到，或者说都是那个面考官问的、嗯、问题是很难的，我回答不出来，那我当然就面试不上了。也就是很多各种元素，会、嗯、觉得说是我外在的。那用英文来分析他的这个。两个字的定义就是 locus of control 嘛，就是你觉得你这个控制的核心点到底在哪呢？嗯、那有有一部分人会觉得这个控制点在我自己，有一些人会觉得是在外在，啊、就是一切是不可控的嘛，那都在外在， okay, 所以就观点不太一样。嗯、那你当你遇到挫折或是成功的时候，候会觉得说，哎，那是因为我自己导致的呢？因我而发生，那我所以我自己可以改进呢，或者说更正这个状态呢？还是说这个都在我外面，所以我不可控，所以也就只能顺着它走这样子？嗯，那的确很多研究啊也显示说，如果你是比较属于在这个内控观点的的层面比较强的人，其实呢是有蛮多的正面的特质是跟这个相关的哦。就比方说，你可能有比较高的领导力啊、执、嗯、行力、问题问题解决的能力，那在组织里面自然也比较可能是高阶主管的这个阶层。嗯、听起来都很好，对不对？很正向哦。嗯嗯、可是呢，嗯、事情都是就是过而不及嘛，对不对？因为有其他研究又发现，如果呢。你是原本认为你是可以掌握自己人生的人，可是你突然不知道发生什么事<錯>就失控了，对不对？哎<對>、欸，不知道发生什么事情就在你的掌控之外了。我们这样子的人呢，会比一般本来就觉得人生就是很多有没有很多事情都不能控制的人来的更更的失落、跟挫折、跟悲伤，有
2: ,嗯、有没有？就会觉得说啊，<有>怎么会这
0: 样子呢？有共鸣、嗯，挫折，嗯、对不对？然后有另外一个心理师叫做 Amy m o r e 人，他就提到说，太过度强烈有这个内控观点的人哦，很容易。在失败的时候，反而会自责，因为会觉得说啊，都是我引起的吗？都是我我可以控制的地方，我没控制好，于是就发生了。或是在别人发生失败的时候呢，嗯、我们就会也归罪于他，就说都是因为你自己啊，你自己没有做好的选择啊，你自己没有<笑>没有做对的事情啊，于是就发生了。但是呢。嗯这个样子的状况，其实就会其实是对我们的心理是有很大的损伤的嘛？因为什么失败、嗯、人生什么不如意，是都一定会发生的，对不对？嗯、可是发生的时候，我们就会觉得说啊，都是我的错，都是我的错。于是我们的心理状态就不会很好。然后呢，嗯、我们又这样子去对别人的时候呢，社交关系上当然也会有困难啦。因为对，不对？所以就会觉得说都是我说，都是我说，谁想要听这个呢？就没有人想跟你做朋友了，<笑>是不是？那到底该怎么办呢？<错>对不对？嗯、到底怎么找到平衡点呢？嗯
1: 嗯，所以有一个内控观点强的上司，其实他的就是那个同事们会比较辛苦一点。嗯嗯嗯，好，所以我自己呢，其实我就觉得呢，我是一个内控观点强于外控观点的人。虽然我自己有一直在调试这个，嗯、那所以呀，因此呢，其实我以前非常喜欢一句话叫“人定胜天”。嗯。这个词呢，更胜于就是顺应天命哦。嗯嗯嗯，然后直到呢，就是嗯，我大学的时候去露营，有一次去露营，然后当天呢，就是风强雨大，<笑>就是不知道为什么，<笑>就是要露营。欸
0: 很经典的那种故事，我在那种小说里会看到的啊。有没有一个人什么上山去做什么事，然后就经历那种什么大浪啊？嗯、有没有什么坐船惊大浪，然后什么爬山有什么风雨的？嗯、然后就觉得说啊，什么有没有世界上有什么很多的东西是我不能控
1: 制的那种？有没有？就是,是真的，我要讲的就是这个，但这是我真实经历的。对对<笑>这怎么感觉很像撒狗血？<笑>但我要告诉你，就是你知道那一天真的风很大，然后因为我又是第一个站，在风口第一个站，嗯、然后呢，我的银钉就被封，就是连。连根拔起，然后我们那时候搭的还是八人杖，就是我们都是要背那种很重的八人杖，嗯、然后是那种很长一根的，然后左右有一根就是立柱，然后要放拉线，然后把银钉就把这个立柱拉起撑起来。嗯，对，然后立柱如果倒了，你中间那个横杆就倒了，那個、就整个就会就会垮下来。好，总而言之呢，就是同我们童
0: 军，你看讲的多童军童军女
1: 童军，<笑>是的。<笑>我们必须呢，就是要两到三个人要扶着那一根力的银柱哦，才能让我的帐篷不倒塌。嗯，那个时候的我就有一种很深的体悟，就就算我们再努力啊，多努力，做了多万全的准备，我上面还压了很重的石头瓶子，嗯、就是没办法。嗯，大自然的力量始终是我无法抵挡的
0: 。对呀
1: 、啊，那个时候我就觉得“人定胜天”这一句话应该是有一点瑕疵。嗯<笑><笑>我记得、啊、我我以前呃，我不知道你哎、欸，你知道有阿信这部片子吗？我只我只记得她很苦，可是
0: 我真的没有从头看到，我只知道她是个很苦的一位很苦的女
1: 性，就是、然后就是很顺应，我觉得她就是很逆来顺受，这种、嗯、就是她完全不是我会欣赏的，就是女性的典型，我觉得太苦了
0: 。她到后来呢，就是她一直哭一直哭，到后来，结局是什么？还是继续很苦吗？
1: 我不知道哎、欸，应该有苦尽甘来，啊、但是因为我我我对于这种的定调其实不是那么买单，嗯、所以我就没有看，但就知道他是一个很苦的人物
2: ，
1: 嗯嗯，然后就是嗯有点对，就是逆来顺受，所以我对于那种有一些媳妇有没有在家就吃尽了苦痛，然后很委屈的这种，嗯、就是也是，就是我会出来那种那个什么，就出来这种捍卫，那那那个又又要出来了。<笑>对，好，来了但怎
0: 么
1: 怎么言言之我，我我觉得就是那次的经验，真的让我觉得哦，就是其实有一些东西确实是没有办法自己掌握的。
2: 嗯
1: ，对，这真的是就你必须得接受。所以在很多的时候啊，就是我觉得就必须要认清啊、呃，我们自己的控制是有限制的。嗯，然后有哪些事情是我们可以主导的？嗯、然后哪些事情其实是我们没有办法掌控的？嗯，那在没有办法掌控的部分呢，你就不要太焦灼，嗯，你就不要太，就不要放那么多的心力。就是我觉得琢磨它这样子，就是当不如所愿的事情发生的时候啊，我们就可以提醒自己想一想，其实这不是自己。应该说，这就是自己不可以控制的，那就放过自己吧
0: 。可是我觉得，像我现在这个要课要不要 drop 的事啊，就是另外一种层面，嗯、就是我有权利，我有选择权哦、喔，我可以留着它，嗯、我可以放弃它。但当然，最后要承担后果的是我自己嘛，嗯、对不对？就是留着放弃，后果都我要自己承担。嗯、可是，就因为我有那个选择的权利的时候，我也超焦灼的啊，因为你总会觉得好像你<笑>你选了哪一个是会丧失了什么呢？有没有？会是好像。缺乏，因为两个就是不能都都并有嘛，我不能把两个好处都并起来，然后就哦、啊，这个选择就没有就没有选项 C 啊，所以你要么就是放弃它，可能就损失了一些有趣的学习，那要么就是选择留着它，可是可能就很多压力，然后你可能到时候要放都放不掉，那是我最我觉得那是我另外一个恐惧，就是我在那个放弃课前，就是如果没有把它放掉的时候，我之后想放都放不掉、啊，那个就是另外一种超级懊恼的说，哦、早知道出就应该把它放了，为什么没放？所以我觉得有些时候有选择也是一种焦灼，没选择的时候呢，嗯、有时候我觉得反而还比较容易度过，因为觉得说啊，反正这不是我可以控制的嘛，嗯、那你就 let it go。我觉得难的时候很多是卡在你、嗯、你明明可以做什么的，但你做了或是你没做的那个，我觉得那个时候还是、嗯、那个是一种人生的难题
1: 。所以有选择的时候，你就回到初中啊。嗯，你的初心是什么？你那时候想要接触这一堂课，嗯、想要去看它，其实是因为它有趣啊。有一些东西是你想学的，嗯。那后来你会担心你放不掉的原因，是因为你会对于，因为你要做，你要把它做好嘛？对啊。然后这个东西就是，它到底最后拿到 A 跟 C， 对你来说。<笑>
0: <笑>光是听你讲到 C， 我都已经把激情绪疙瘩都冒起来。<笑>你说是是，因为你的人生
1: ，你你的人生不能接受，就是在你的成绩单里面有个 C， 对吧？
0: 对，这件事情真的是，嗯、我就觉得这是一个很奇怪的。我自己也在研究，到底我为什么对这个东西这么如此的在意这件事情？因为我觉得我其实应该，我不需要，因为我现在拿 A、拿 B、拿 C， 有差吗？有人在看我的成绩？没有，就我自己本身、啊、本人自己把那个成绩拿出来。就不我看，对、啊。然后我也没有，就我最近去找工作，我也相信现在很少人在问你，就是,是美国只有在大学毕业或什么的时候，第一份工作问你说，哦，那你的那个总然后拿你成绩单出来看
1: ，对,对,对。可是
0: 后面的工作就没有人在看你成绩啦，只有看说哦，你的过往的什么、啊、工作经验啊，你现在带来什么能力什么什么的，对啊。<吧>所以我就想说，那我到底在卡什么呢？就基本上就是卡在自己嘛，别人外面的人都没在。嗯在意的是自己的这一关很难过，通常都是这样，嗯、自己这关就是最难过，嗯、就失败也是，嗯、外面的人都没在管你失败哦，但我很在意<笑>失败，对不对？所以我觉得这个是为什么很多时候我们对于失败也是不容易不容易度过的原因，嗯、因为别人都早早已经忘记了，但是我忘不了，我就一直回想说，哦，当初当初怎么会这样？但我觉得这个，刚刚我们在谈有关于这个，我相信这个是。名意叫什么？名意胜天嘛？还、就是什么？就是我可以自己控人定胜天，人定胜天嘛？我可以主导我的人生，还是是有外在东西在主导我人生这个东西？这个其实就是。会让我想到，就是现在很多常常我们会听到有这个成长性思维，有没有？这是很流行的，欸、有没有一个句子嘛？对不对？现在不是大家都说、嗯、哦，我们要培养小孩有成长性思维啊，我们成人也要有成长性思维啊。嗯、那成长性思维跟这个内控观点其实有一些相关联性啊，嗯、因为这个成长性思维就是讲说我自己的智慧是可以。可塑的吧，它是可以被改变的哦。所以只要我透过我自己的努力，我继续去学习，它是可以被增长的。不管我开始的时候是在哪一个起点，它都可以增长跟进步。嗯、所以有成长性思维的人，他如果面对问题的时候，或是面对挑战的时候，他就会比较专注在加强自己的能力，说哦，我要怎么加强自己，然后能力变得更好，<對>那我就可以有透过这个努力来跨越我遇到的各种的挑战。嗯，那相较于固定性思维的人，他其实就会比较认为说。说智慧这个东西，它就是固定的，天生就是这样，没办法改变。就是我在努力啦，在什么的，它大概就是这样子。所以它就这样子，固定性思维就会比较专注在表现跟结果。然后呢，在遇到挑战的时候，就比较容易放弃，嗯、因为他觉得说，反正我我不能做什么事嘛，那就放弃了，不适合或者是不成功，或者是我不行，那就放弃它
1: 。所以。嗯
0: 一直在讲这个成长性思维，一个很代表性的一个研究者，也是一个心理学家呢，就是 Carol Dweck。那他的对于这个成长性思维的研究，就发现说，成长性思维的人会建立一种学习导向的目标，就是我的目标都是跟我要怎么样多多学习有关系，嗯
2: 、所以会透过学
0: 习来加强我的能力啊，嗯、或者是说，我相信我付出努力可以达到成功，这是一个必须跟有效的方法。那遇到挫折的时候呢，嗯、就会觉得说是。应该是我自己可以控制的一些元素，可以被调整。所以，比方说，这个这些可以控制的元素，就可能是，比方说，我努力的程度，我可不可以再努力一点呢？还是我太努力了呢？嗯、那我当初要做这件事情，动机呢，就是刚刚导演问我的吧。你学习的动机到底是什么？嗯、拿课的动机是什么呢？那或者是你的策略，就是可能啊，这个事情你想要做的事情是策略用错了，或者说策略可以调整。嗯、所以这些东西都是可以自己控制的嘛。嗯、所以成长性思维的人，就会因为有这样学习导向的目标呢，也相信自己必须付出努力才会成功。然后他又在相信他自己可以改变这些可以控制的元素嘛？嗯、于是遇到挫折的时候，他就会透过更努力啦，或是改变策略啦，继续做下去。所以换句话说，他们就比较不会放弃。他就想说、嗯、啊，没关系，我再试试看咯，调整一下再开始，对不对？嗯。但是这个成长性思维听起来也是又又是一个蛮好的，就像刚刚那个内<对>什么内 internal locus control 内,内控观点。对，我一直要想要内基内控，不是那个，不是那个，嗯、<笑>那是另外一堂课。好。
1: <笑>那他要怎么建立啊
0: ？那 Carol d w g c k 就说：“那他不是就是他就出一大堆书吗？说那我们怎么样培养我们自己跟小孩的这个成长性思维呢成長性思
1: ？嗯，对，
0: 他说呢，基本上呢，他说其实比我们想象的容易很多。”我也觉得很讶异，嗯、我想说，哎、欸，听起来很好，那听起来不是也很难养成吗？你要花很长时间建立这样子的一个习惯也好，或者是说思维吗？他呢，嗯、那个时候就做了一个，就那个那段时间其实就有很多相关的一些研究。那有一个研究其实是针对青少年的一份研究。那在这份研究，为什么要选特别选择青少年？因为呃 ，Carol Drake 相信，大部分时候我们都是要遇到挫折或者人生那些大的转捩点的时候，我们这个成长性思维或者是固定性思维会才会对于我们的影响最明显。因为你人生就是很顺的时候，其实你是成长性思维还是你是固定性思维，其实对你的人生后续的影响没有那么大。所以那个时候，他们这一份研究就选择青少年，嗯、<哼>因为青少年就是一个很大的转换点嘛。所以很多青少年在这个阶段就会遇到各种的挑战，尤其是人际关系上的挑战。然后呢，也因为这样子呢，大部分的人在青少年的阶段，他们的成绩也会很明显的会下滑，相较于他前面的人生阶段，就会很明显会有一个落点。嗯、好，所以这个研究就说，好，那我们来研究青少年喽。所以他们就去中学研究了一群青少年，还做了两份研究。嗯、<哼>那、嗯第二份的这个研究就就把两就把这些青少年分成两组人，然后呢这两组人呢就透过为期八周，然后每一周二十五分钟的短短的课程，就是在他融融入在他自己原本的课程里面，有一周一个二十五分钟的课程。那内容就是包括他们会一起阅读一些研究的文章啊，或者是做一些集团体的活动啊，或者做一些讨论。嗯、然后这两组就会学习，都就两组人都会学习大脑到底是怎么样运作的。然后呢，还会也呃还会讨论一下有关于刻板印象对人的影响，或怎么样去影响我们去看事情的方法。嗯、好了，那这个是一个研，这个、是一个呃这个叫什么 experiment 的研究嘛，所以它就有两组人，第一组人呢。就会再多学习有关于我们如何有记忆，记忆是怎么来的。然后他们会花时间去讨论说，哦，那我的兴趣啊，跟我的这个课业，我学习的东西，他们的相关联性是什么？那第二组人呢，嗯、他们其实就会学习的是智慧是可塑的这件事情，也也就是 growth mindset， 说哦，我们的智慧是可以被塑造的哦。然后是我们，嗯、我们每个人都是我们自己智慧的主导者这件事情。嗯，好了，那研究完了就八周完了之后，他们就去开始说，那那青少年里面有没有什么差别呢？那这份研究就发现说，其实只透过一个学期八次，一次二十五分钟这样，短短听起来很短的课程哦。第二组的这个青少年，他们的成绩相较于第一组的的青少年呢，不但没有继续有这个下滑的这样子的一个趋势，反而会显示持续成长的状态。然后这样子的改变，其实。最明显的其实是发生在在这个课程之前啊，他的固定性思维分数比较高的人的身上。也就是说，嗯、只透过这八周，你只要发现说，嗯、哦，原来有一些研究数据告诉我们说，我们的思这个智慧啊，是可以通过我们自己努力去改变的话，嗯、就足以去影响到他的成绩的一个表现。嗯
2: 、所以，我觉得这也是一个
0: 蛮有趣的事情，嗯、就是其实我们的这个思维是如此容易被影响跟改变的，<笑>这件事情是让我觉得很有趣的事。
1: 对啊，其实呃，我觉得我们往往在面对困境的时候啊，需要的其实就是一些心理弹性。
2: 嗯，
1: 对。那以前我在做家庭研究的时候，比较看到的其实叫做韧性，就是这个 resilience。Ance, 嗯,嗯，对。那有韧性的家庭比较容易就是从创伤中走出来。嗯、那我要讲的是，刚刚跟这个研究的对比，就是其实。我们后来发现，这个心理弹性或韧性其实是可以学习的、哦嗯。
2: 嗯嗯嗯
1: ，包括我们就是如何要解读这个失败跟挫折的信念，嗯、<哼>然后或是产生或是他呃后而后产生的行为。那我们都知道，其实信念会影响行为嘛？对、嗯，也就是刚刚呼应你的研究，就是其实信念它是可以被改变的。嗯。那他就可以透过学习而改变，所以我们讲这个心理弹性跟韧性，其实是可以透过学习而来的。嗯，对，所以我真心的是认为，就是如果我们保有一个开放的态度，然后增加多元的观点，其实是我们人生当中很重要的一件事情。嗯，对啊，楚老师其实在他的文章里面也有提到，就是、嗯、他说咸鱼确实有翻身的一天，但翻身之后呢，应该还是咸鱼，不会变成一条飞龙。<笑><笑>对，他说再怎么翻<实>还是只鱼。<笑>他说，所以其实我们就要认清，其实就算我可以主导人生，但其实还是有很多东西是我们无法控制的元素。也有成长型思维的人很好，有内控观点的人很好，他确实能够成就一些事情。但是如果在我们的观点里面，我们保有一些弹性，嗯、有些东西确实就是我们没有办法控制的。嗯、那遇到的时候，我们就是尽力而为。然后努力学习。那如果还是不成呢？我们就放下吧，接受跟放下。嗯嗯、然后呢，可以想想，如果我还是很在意的话，那这件事情要教导的我是要教导我是什么？嗯，就像辛迪你现在还在想，就是如果到时候我应教我什么呢？太满了，这个这个 loading 太重了，我没有办法拿到。哎，这到底是什么？那这个课题其实就是面对自己的这个部分。嗯对，但其实对于我们在面对挫折跟失败，嗯、其实我觉得是一个蛮好的提醒。那明天呢、啊，就是芬兰的失败日了。如果呢，你也想要庆祝这样一个特别的日子呢，芬兰的失败日组织其实还提供了一些建议，嗯、比如说呢，你就不要害怕会搞砸晚餐，你可以尝试料理一道你本来就觉得很困难、你一直不敢尝试的菜肴。嗯，你就煮啊，难吃又怎么样？<笑><笑>对不对？然后你不要害怕，那你不要害怕，就是被拒绝邀请你暗恋的对象去约会啊
0: ！哦哦，这个资产大的门槛哦。
1: <笑>对，又或者呢，你去买一个就是你一直想要很久却一直难以下定决心的物品，不知道为什么难以下定决心，嗯、但是你就去买吧，买了再看看嘛。失败了又怎么样？尝试到了嘛，对不对？对啊，那所以失败了，后悔了又如何？不去做做看呢？你永远就会不知道它在你生命中的意义是什么。嗯
0: 嗯，这听起来是不是为我说的？是不是我要继续上我那堂课呢？我不是感觉我觉得知道意义是什么？对啊，对啊
1: ，你不上上看，你怎么就知道？就是你原本认为有趣的东西到底是什么
0: ？或是他是因为他有趣，你想去
1: 听听看？对啊。好喽，拭目以待，以看一下
0: 之后会发生什么事。<笑>好
1: ，再听你 update， 就是你最后的结果。
0: <笑>对，如果后面聊妈很想聊之后，发现我超级低低那个低迷的，就知道那个课绝对没有放掉，或是什么放了之后后悔之类的。
1: <笑><笑>但你正在吸收你想要得到的东西，你想要获得的。嗯,嗯 ，OK， 嗯好，那妈很想聊，我们就下次再聊咯，拜拜。拜拜